0: Olá,
1: ouvintes do nosso querido podcast Guarda Vento, sejam bem-vindos e venham com a gente. Eu sou a Lana Félix
0: e eu sou a Nadine Alves. Gente, o assunto de hoje é muito sério. Semana passada, a rede varejista de Eletrônicos Magazine Luiza lançou um programa de trainee para negros. O assunto foi um dos mais comentados nas redes sociais, principalmente no
1: Twitter. E esses comentários nas redes sociais, Nadine, vieram com muitas pessoas comemorando a iniciativa da empresa, né? Tem Sim. Sempre todas as situações têm dois lados. E muitos condenando é, a, o grupo né, de cometer racismo contra os brancos. E dizendo que a empresa vai fazer um, um tribunal racial, né? É, e fazendo umas pesquisas, é, cheguei aos seguintes números... O quadro de funcionários, de acordo com a empresa, é de 53% de pretos e pardos. Mas apenas 16% deles ocupam cargos de liderança. É E você que está nos ouvindo, você pode nos perguntar e questionar.
0: lá. Ah, então, se tem 53% de pessoas pretas e pardas ocupando, para que eles precisam fazer um, um programa de treinir? Por que, que eles não reaproveitam aquelas pessoas que já estão lá dentro? E esse foi o um principal motivo, Alana, que fez a empresa trazer esse, esse programa de trainee porque eles acreditam que o CEO, o CEO né, da empresa, o Frederico Trajano ele, ele deu uma ele fez um pronunciamento sobre isso, e ele falou assim que a, que a experiência deles, abre aspas, a nossa experiência mostra que, neste caso, fórmulas já usadas levarão a resultados conhecidos. Ao longo dos últimos anos, o Magalu formou cerca de 253 nis apenas 10 eram negros, fecha aspas. Então, ele colocou falando assim... Não,
1: a gente não quer fazer mais o mesmo. Porque está dando sempre os mesmos resultados. É importante explicar também... Para quem está escutando... Que trainee... Só pode entrar num programa de trainee... Quem tem ensino superior. Sim. Então, aí você já começa a raciocinar. Porque todas as questões, gente... Que envolvem... É, a questão dos pretos no Brasil... A gente tem que puxar né, no nosso disquete. Gente, por que, que eu falei disquete? Deve ter HD, gente que escuta isso aqui que nem sabe que é disquete. <risos> Usa Nos um HD, HD Isso, nas nossas pastas mentais, que uma coisa puxa a outra. Então, uhum. assim... Bom, programa de treininho. Só pode entrar quem tem ensino superior. Quantos Aí você pretos já limita. no Brasil... Você já limita muito. Quantos pretos no Brasil chegam no ensino superior e conseguem concluir. E conseguem concluir assim, gente, por, por várias situações, né? Enfim, tem gente que fica sem dinheiro no meio, quem tá em faculdade particular, tem gente que precisa trancar para voltar a trabalhar. A gente já cobriu muito essa questão do trabalho, do estudo, do tempo, né? De qualidade uhum. para fazer o um ensino superior no episódio que a gente falou sobre privilégios. Porque muitas dessas pessoas não têm o privilégio de se dedicar só a uma ao faculdade, estudo. ao estudo, para conseguir concluir a maior parte dos cursos em quatro, cinco anos. Entende? Então, quando a gente fala de trainee, tragam toda essa carga, né? Porque a gente não pode se separar dessa carga histórica, que vem, isso vem lá de trás, vem, vem vindo, é uma bola de neve, Entendeu? Frederico Trajano, Frederico Trajano isso. ele continuou, abre aspas, nossos programas simplesmente não conseguiam atrair esses talentos que a princípio nada tem de diferente dos demais, se não a cor da pele. É como se nossos processos de seleção anteriores fossem como pistas de corrida em que o ponto de chegada era comum, mas certos candidatos já saíam com vantagem de alguns metros de distância. Fecha aspas. Então, é, essa fala dele... É, só veio para corroborar o que eu disse anteriormente. Isso é privilégio, né? Exatamente. A gente, e a gente... explicou isso naquele episódio, quem não ouviu ainda vai lá ouvir. <risos> Sim, e é interessante você falar isso,
0: porque a gente sempre escuta as pessoas falando dessa questão das pistas de corridas, né? Para ver essa questão de que, ah, eles estão largando do mesmo, do mesmo lugar, mas não, durante o processo você vai percebendo que, igual, por exemplo, geralmente esses cursos de treino, igual a Luna falou, precisa de ter o ensino superior. Em sua grande maioria, principalmente essa loja, que é uma média empresa, precisa ter inglês, por exemplo. Nossa, Aí, é verdade. E só se você, você falar inglês fluentemente, você já tira muita gente dessa competição, porque a gente sabe, uhum. né? Porque o inglês, por exemplo, no ensino público, é só para aprender o verbo to be, você sai ali sem saber. E olha lá.
1: É impressionante, <risos> eu né? saí... Todos os anos é só verbo to be.
0: Isso, e você sai muitas vezes sem saber, porque eu saí sem saber. O que, que realmente significa isso? <risos> então, então, eu estou assim, rindo de nervoso. Ah, pode falar, Ana.
1: Não, é porque eu lembrei que a gente tem feito uns processos, né, Nadine? Você Sim. e eu. A gente tem feito umas provas aí, para explicar para quem está ouvindo. E a gente percebeu, numa das últimas provas que a gente fez, que uma pessoa que fez um inglês básico na escola, né? Que a pessoa Sim. talvez não tenha dinheiro para fazer um curso de inglês, a pessoa não faz a prova. Não. Não adianta que não faz, você precisa é, saber vocabulário e, e tem que ter um certo aprofundamento na língua inglesa ali, que você não aprende na escola, não adianta. Exatamente. Escola particular não cobre. Eu duvido que a escola pública cubra esse inglês que vai dar uma base para uma pessoa hum. fazer um curso superior e sair ali do curso superior com o inglês que ela aprendeu na escola para entrar no processo seletivo. Não entra, gente. Exatamente. Não entra. Exatamente.
0: Então, só aí você começa a eliminar um monte de gente. Então, Sim. eu achei essa frase dele bem pertinente justamente por causa disso. Que mesmo ele saindo ali de todos da mesma, da mesma altura né, da pista de corrida, é, nem todo mundo, nem todo. Na verdade, muitos ali vão largar em primeiro, vão sair em primeiro a porquê das oportunidades que eles tiveram. E continuando, o presidente da Fundação Cultural Palmares, o Sérgio Nascimento de Camargo, ele disse que a decisão da empresa é racismo contra os brancos.
1: Ai, gente! Hum. Inclusive o, o nome desse episódio tem a ver com isso, né? Exato. muita gente vem muita gente vem falar ah, racismo reverso eu acho que a gente já falou desse assunto aqui também, eu já conversei com amigos a gente tenta ser didática né porque Sim. no nosso contexto é, o Brasil é o paraíso social, é o paraíso de todas as cores e tem certos temas que são nevrálgicos assim. as pessoas não falam, então quando a pessoa tem coragem de falar, ah, porque isso é racismo reverso, vamos parar, né? às vezes, eu sei que tem hora que a gente cansa, né? mas vamos parar de Sim. ficar chateado, porque dá uma irritação, e vamos tentar ser didático, explicar para a pessoa que isso é historicamente impossível, Sim. a não ser que todos os brancos do país fossem escravizados agora, e daqui a anos eles vivessem o resultado Dessa, dessa loucura, né? Dessa falácia. Exato. Que,
0: Exato. que é
1: isso que a gente vive. O Brasil tem essa disparidade social por conta disso, gente. Porque a gente já falou isso aqui também várias vezes. Quando os negros foram... tô fazendo aqueles dedinhos, né? Com bastante Sim. sarcasmo. Sim. Libertos. Nossa, que legal. Eles foram libertos para quê? Não deram terra não deram nada para essa população enorme Sim. que já estava aqui, que já estava criando a família aqui. Aí tem gente que vai virar para mim e vai falar assim, ah, mas é, você está esquecendo dos imigrantes que vieram para cá, que são os brancos que eram pobres, o povo do canto, do campo. Perdão. Pois é, gente, mas os imigrantes vieram para cá com promessa de terra do governo. Sim. Essas pessoas têm terras as suas famílias com seus sobrenomes italianos alemães etc eles conseguem rastrear até o tataravô tatara, tatara, tem fotos Exato. do vozinho deles que chegou no navio tal e essas terras Exato. são deles ninguém vai tirar não é da família sei lá estou pensando em nome nome italiano aqui sim é da família independente disso é, né enfim aqui funcionam. no estado a gente tem eu ia falar assim que aqui
0: no estado a gente tem vários exemplos, porque, por exemplo, a região serrana aqui, a gente tem várias comunidades de pomeranos, de italianos. Então, assim, eles possuem uma história, sabe? Eles não têm essa dificuldade de fazer todo esse rastreio que a Alana falou da história deles. E aí parece que a comunidade negra, ela se perdeu justamente nisso, porque isso foi tirado delas, foi roubado Sim. delas.
1: Poder no Brasil é ter terra, né? Exato, é. é isso, vamos lembrar da, lá dos grandes fazendeiros Sim. e tal, o tanto de terra que tem nesse país que é de uma pessoa só, de uma família só, é um absurdo Sim. isso, então essa população negra ficou sem nada, sem nome, sem registro, sem terra, o que é que você faz? Sim. Eles foram se aglomerando em bolsões, gente. São os nossos bolsões de pobreza, são as comunidades, é isso.
0: As periferias, exato. Exatamente.
1: exatamente, veio de lá de trás. E, então.
0: ven e vendendo a força deles de trabalho, porque era a única coisa que eles é tinham. a única
1: coisa, eles não eram donos nem disso. Então, assim, esse nem programa disso. de trainee é para você criar lideranças pretas né, nesse país, que sejam donas também da sua força de trabalho, que consigam, sei lá, hum. talvez... Ter ideias e empreender, sabe? Enfim. Não
0: necessariamente dentro da empresa, crescer, enfim, mas Exatamente. pode conseguir. Né?
1: É, aí vamos voltar lá, né? Porque a gente está dando essas informações assim. É, o deputado Carlos Jordi, do PSL do Rio de Janeiro, vice-líder do governo da Câmara, publicou nas redes sociais dele que está entrando com representação no Ministério Público contra a empresa para que seja apurado o crime de racismo. O racismo reverso,
0: né? Pois Mas é. o
1: Ministério Público do Trabalho do Rio de Janeiro,
0: ele se pronunciou no último domingo, dia 20 de setembro, com a seguinte nota, abre aspas, o Ministério Público do Trabalho reforça o chamamento às empresas para a execução do Projeto Nacional de Informação de Jovens Negros e Negras e pelo respeito às ações positivas tendentes à promoção da igualdade racial no trabalho no marco do texto constitucional, tratados internacionais e legislação nacional, posto ser o dever institucional desse ramo de Ministério Público, defender a ordem legal e constitucional, evitando todos os seus, evitando, perdão, evitando todos os seus esforços para a tutela do trabalho, pugnando para que trabalhadores, empregadores e sociedade alinhem-se nesse propósito maior, ou seja, a realização dos princípios de igualdade e da justiça social. Fecha aspas. Resumindo essa nota, a, o Ministério Público do Trabalho eles apoiaram a ação da Magazine Luiza, né, da, da empresa da Magazine Luiza, em fazer esse trainee que seja destinado apenas para pessoas negras, jovens,
1: em sua maioria jovens negros. É, a gente trouxe essa enxurrada de informações para vocês pela necessidade de debater, de conversar sobre o assunto. O guarda-vento é sobre isso, né, gente? É, e o início da Constituição Brasileira fala que é dever do Estado e do povo brasileiro assegurar direitos e dentro desses direitos é, a gente vê a palavra igualdade e justiça.
0: Exato. E a partir disso que a Ana falou de igualdade e justiça, a gente quer conversar justamente sobre isso. Se existe esse racismo reverso, e tentar trazer para vocês, assim, a partir daquilo que eu e a Alana estudam, a partir daquilo que eu e a Alana lê nesses livros que falam muito sobre a questão do racismo e dessas notícias, é, o que, que pode ajudar a gente a construir um debate. A gente não, como a gente sempre fala aqui, a gente não vai trazer o, ah, é certo que a gente está falando. Não, a gente quer construir um debate junto com todos vocês. E criar mesmo uma forma de discutir por que, que muitos acham que isso é um racismo reverso e, e por que que não é um racismo reverso, como a Alana já bem adiantou aí em, em, no seu, nas suas falas, né? Mas, Alana, eu estava assistindo uma aula hoje, e por incrível que pareça, coincidentemente ou não, o professor que estava ministrando a aula online, ele falou assim que no Brasil, na época da escravidão, 80% dos escravos brasileiros, eles vieram da Angola. E a história acredita que esse número seja superior a 4 milhões... 4 milhões de pessoas, ou seja, 4 milhões de escravos que ajudaram a construir a história do Brasil, mas que foram mantidos em seus cativos por séculos, né? Que quando veio a abolição, ele falou justamente isso que você falou, a abolição, ela não cuidou para ofertar uma educação básica, capacitação, e que perpetua até hoje nas nossas, nas nossas relações, né? Aquele racismo estrutural que a gente fala, e vem Sim. criando desigualdade ao longo dos anos. Então, essa questão de ações afirmativas no país, ela é necessária porque, Ah, é um pedido de desculpas, é uma retratação histórica. Mas aí a gente escuta muitas pessoas falando assim, tá, mas eu não escravizei ninguém. Mas será que na, se você buscar lá na história da sua família, nas gerações uhum. e gerações... a ah, família não se beneficiou aí. disso que, aí. Exatamente. Será que em algum momento você não se beneficiou disso? Então uhum. é, é uma questão muito delicada e a gente precisa tentar entender o que, que significa essas ações afirmativas e por é. que, que elas beneficiam e não sair criticando gente não é tipo então assim eu vejo hoje eu a gente pesque, eu, a gente pesquisando eu encontrei três fundamentos muito importantes das ações afirmativas no Brasil que é essa reparação histórica contra os séculos de escravidão mesmo que você fale defenda enfim que você não teve nada a ver com isso, então isso não é sua culpa e você não deve ser penalizado por isso. A existência de um racismo, que é o segundo, né? A existência de um racismo estrutural e institucional no Brasil, que vem uhum. sendo, que a gente vem encontrando é, nas, nas, nas nossas instituições, porque a gente não vê pessoas negras ocupando cargos altos. Uhum. Eu tenho um texto, que teve uma época que eu lembro, que falava assim, ah, faz o teste do pescoço para você saber... Onde que os negros estão... O que, como, qual é a posição dos negros ao seu redor? Eles estão uhum. em cargos de liderança ou eles estão te servindo alguma coisa? Não tem problema uhum. em servir. O problema não é esse. Mas talvez ele, ele queria ser algo mais do que aquilo, entendeu? Uhum. E o outro é a importância de ter pessoas negras em posição de liderança, porque isso também é uma questão de representatividade. A gente vê Nossa. outras pessoas... entendeu? Eu fico imaginando assim... Imagina se um dia a gente tiver um presidente negro. Uhum. Nós somos a maioria... E por que, que as pessoas negras não estão nesses lugares?
1: Eu vi é, uns vídeos assim de pessoas comuns, né, na internet. Fui Sim. ver, fiquei curioso, peguei o YouTube, fui ver esse povo aí que aquele é povo tá falando. E eu vi dois vídeos de dois homens pretos, né, falando que eles eram absolutamente contra. Um deles, é... Disse que ele jamais se colocaria nessa posição porque ele não é inferior a ninguém. Sim. É como se estivessem dizendo, ah, você é tão, tão ruinzinho, você é tão burrinho, então vem aqui que eu vou te dar uma você ajuda. Você já ajuda, sim. E assim, já ouvi pessoas inteligentes, né, pessoas sábias
0: que de tinham referência. Um
1: pensamento, sim, que tinham um pensamento similar, tipo, eu não, eu não preciso de cota. Eu consigo competir com essas pessoas brancas de igual para igual. Eu consigo. Então, assim, é um pensamento que a gente não, não pode desconsiderar também. A pessoa que sabe não, como ela não. se sente, entendeu? É, e o outro falou uma coisa que eu, eu, eu fiquei pensando, né? Ele disse que já trabalhou em McDonald's, já trabalhou em farmácia... E ele falando, eu não sei onde que, que esse povo fala aí que preto não tem cargo. Porque eu trabalhei no McDonald's, minha gerente era preta. Eu trabalhei na farmácia, meu gerente era preto. Aí eu fiquei pensando, cara, farmácia, McDonald's, mas e aí? E as grandes empresas? E os professores universitários? Eu, eu respondi... Uma pergunta no Instagram de, de uma mulher que eu sigo. O nome dela é Alexandra Loras. Ela é bem militante, bem engajada nessa questão da mulher negra. E ela perguntou lá é, para as pessoas que, que a seguem. né, Quantos professores negros você teve? Não importa Sim. em qual nível. Aí eu comecei a pensar. Falei, pô cara, eu estudei né, escola normal. Fiz até terceiro ano. Depois eu fiz faculdade... E depois eu fiz três pós-graduações. Eu tive quatro professores pretos. Sim. Olha o tanto de anos que eu estudei. E eu ainda Na fiz. universidade
0: eu não tive nenhum.
1: Tá vendo? Então, assim, a gente, <risos> não, a gente não tá falando... É... Mais uma vez, como a Nadine falou, gente, nenhum problema em ser gerente do McDonald's de farmácia. Mas se vocês pararem para pensar, a gente está acostumado a ver pessoas pretas nesse lugar. É um lugar, não é? O um serviço que a gente sempre fala é, é garçom, é vendedor. A gente está acostumado a ver. Agora, Sim. vai procurar nesses lugares aí, nessas altas rodas, entendeu? A gente não acha... Não adianta, não, não tem como dizer que isso é mimimi, isso é realidade, é você olhar sim. e ver. Tipo... E assim, Alana, eu não diminuo o discurso desses,
0: igual você falou que viu esses dois youtubers aí que falaram, ah, eu não quero, eu não preciso disso, eu não diminuo, uhum. eu acho que eles estão no direito sim. deles de não concordar, e eles estão Exato. no direito deles não, de não querer participar, entendeu? Uhum, Mas sim. isso, o fato deles pensarem assim, não diminui o fato que é necessário. Então, uhum. eu, eu não preciso... Eu não concordo, então não vou usar, gente. Pronto. É muito, eu acho assim é uma situação muito simples de ser resolvida. Exatamente. Você não concorda? Se você é negro e não concorda, não é só você não usar. Não participa. Se você é branco e não concorda, você fica quieto. Tô brincando. Uhum. Mas, assim, ah. não, mas assim, você não tá no seu lugar para você falar sobre isso. Entende? Então, foi um, você me mandou um, uma frase que eu achei sensacional, que você com, compartilhou comigo no Instagram que falando assim, ah, é engraçado, né, eu vou tentar reproduzir aqui, mas não sei se eu vou lembrar a completa, mas isso é incompleto. A, vidas negras importam, ninguém, as pessoas criticam o movimento, porque todas as vidas importam. Então elas, não acredita, elas diminuem o racismo porque elas não uhum. acreditam nisso, acham que acham não, que não existe isso de racismo. Mas quando acontece isso de ter, segre, é, de ter ações afirmativas elas falam que está sendo uma ação preconceituosa porque é um racismo reverso. Mas calma aí, o racismo existe ou não existe? Uhum. Sendo que, um, no momento, as mesmas pessoas falam aquilo que não existe e depois elas falam que existe. Então, assim, é aquilo que a Gabriela falou no vídeo que a gente assistiu. É um oportunismo. Uhum. Então, tipo assim, o discurso... Eu só vou defender aquilo quando eu achar que o discurso está é, me atingindo. Quando ele não me atinge, eu vou criticar e eu preciso
1: exterminar esse discurso. Então, isso é muito complicado e muito complexo. Eu acho que foi até esse Carlos Jordi que fez uns tweets, eu li numa, numa matéria, acho que foi do Correio Brasiliense, Sim. que eles colocaram os prints lá dos tweets dele, ele falando que a empresa estava impedindo pessoas brancas de entrarem, de conseguirem emprego, eu falei, gente, onde que a empresa está impedindo? Eles já tiveram milhares de processos seletivos, e assim, essas grandes empresas, normalmente, eles não abrem só um processo seletivo, deve ter para um monte de vaga lá dentro, para vários setores, entendeu? Então, Sim. quem está impedindo as pessoas brancas de, de entrarem? Quem está impedindo? Ninguém está impedindo! E outra coisa é, que eu vi também nesse vídeo da Gabriela Piroli, que você me mandou, eu falei certo o nome dela? Sim, sim. É que a... É a CEO da, do Magalu? Como é, é. Que é o nome dela? Luísa Trajó. É não, é a dona. É a dona. Ah, é a é Luísa. <risos> então, a própria Luísa é, falou que é um... Foi uma coisa que eles pensaram que que vai funcionar para a empresa deles. Sim. Entendeu? Pode e ser não que não significa que a outras... receita certa. É, não significa que seja a receita certa. Então assim, beleza, você discorda, não participe, você é preto e acha que é um, que é ultrajante, que estão te diminuindo, não participe. Você é branco, você não vai participar mesmo. <risos> Foi mal. Foi mal. Desculpa. <risos> Ah, é. mas assim não participe e gente vocês vão ter outras chances sabe e sempre vieram tendo chances a vida inteira sabe
0: Sim. e é, eu Alana, é aquilo que você falou as pessoas que estão no privilégio elas não vão abrir mão dos seus privilégios gente é, é uma é o medo assim... é
1: um medo grande de perder lugar né exatamente Aí eu te pergunto, então se você tem medo de perder esse lugar você sabe que existe isso de você não ter lugar Exato. de você perder sempre pra alguém então, porque o seu que... lugar ah, porque não não, pode falar. meio que inconscientemente você já admite que há uma diferença sim, e que não existe esse lugar, ou seja, se você tem medo de perder
0: esse lugar que você tá ocupando pela cor da sua pele enfim, mesmo que você não acredite nisso é... então significa que não existe esse lugar você criou esse lugar? Alguém criou esse lugar para você e falou assim: "Olha, você tem que ocupar esses lugares aqui, cargos altos, porque você vai ter várias oportunidades, várias facilidades ao longo da sua vida para ocupar esse cargo". Então alguém te colocou ali, entendeu? De alguma forma ou outra. E esse é alguém que eu falo eu não tô falando pessoas físicas, eu posso falar em questões de sociedade mesmo, de toda uma cultura social. De Sim, que privilegiou esse Exatamente. tipo de
1: pessoa.
0: Né? não entendam que a
1: gente está falando ah, a gente está dizendo que branco tem pechada para entrar, nada disso, não é isso que a gente está falando essa não. estrutura que eu expliquei no início do episódio que é, viabilizou uma vida decente para gente branca nesse país porque gente branca Sim. nesse país não foi escrava e se trabalhou Sim. muito foi abusado pelo governo, mas ainda assim tinha terra Ainda Sim. assim tinha onde ficar, entende? Ninguém tá falando que é peixada, a gente tá falando que é uma coisa histórica e que tá aí isso. e que a gente tem que lidar com isso.
0: E Alana, acho que a partir de, nessa questão, assim, mesmo tem que trabalhar, vender sua força de trabalho para o governo, mas ter na terra, mas eu acho que tem outra coisa que separa que é gritante, que é a questão do, da violência física, sabe? A violência física e emocional que os negros sofreram. Então uhum. assim, são coisas que não Não, que não, não, dinheiro, não são apagadas.
1: Os escravos, eles não eram nem considerados gente, né? Exatamente. Os, o, as pessoas escravizadas, entendeu? Sim. Então assim, é, o povo que que o governo trouxe para cá, os imigrantes, pelo menos eles eram vistos como gente. Exatamente. Ah, então é ah, uma gentinha vindo aí, mas era gente. Agora os escravizados, eles eram sem alma, eles eram animais, eles só prestavam para para carregar peso. Ou para o senhor ir lá e, e pegar a escrava, né? Enfim, Sim, não
0: deram opção de escolha para eles. Eles não tiveram essa opção do tipo, ah, fica aí.
1: Foram e, animalizados, você aí. então é, é bem diferente mesmo, né? Mas, é, inclusive, a própria Gabriela Piroli fala que ela tem medo, assim, desse tipo de processo que pode suscitar outras coisas, né? Vamos falar uhum. do outro lado da moeda. Podem haver outros desdobramentos, assim, baseados Exatamente. na cor da pele e, e tudo mais. E, assim, eu converso muito com, com a minha mãe, desde sempre, você sabe. É, minha mãe tinha um pensamento contra cotas. Eu acho que ela está repensando algumas coisas agora. Eu também <risos> dizia, né, ah, sou contra cotas. Mas, na verdade, eu nunca tinha parado para pensar, né, a gente vive na bolha falava Sim. que eu era contra cotas porque eu não precisava de cotas e quando você fura a bolha você fala putz grila que que eu tava
0: falando eu não preciso eu não preciso precisar para apoiar
1: exatamente <risos> né? tipo assim isso. a questão da minha mãe é, é que ela ela não acha interessante que é, as políticas públicas sejam focadas é, nas pessoas pela cor da pele ela acha, acha mais interessante que a gente abordasse a questão financeira, a questão social mesmo, assim, os pobres. Uhum. Porque, como a gente já repetiu 365 vezes aqui, é, a maior parte da população pobre no Brasil é preta por conta do uhum. nosso processo histórico. Sim. Então... É uma... Deixa eu só fazer estar. uma contribuição.
0: É assim, é uma coisa que acarreta a outra.
1: Uhum, é um sim.
0: ciclo, entendeu? Então Sim. assim, se o negro ele não tem oportunidade, provavelmente ele vai ser pobre. Provavelmente é, as chances dele entrar para o mundo do crime vai ser muito mais, vai ser muito mais maior, vai ser muito maior. Uhum. Então é um ciclo vicioso que a gente precisa romper. E ações afirmativas elas vêm justamente para romper isso. E as pessoas não conseguem chegar. Não é uma coisa que você faz no estalar de dedos. É uma coisa que vai levar anos mas tem que acontecer, vai ter uhum. que surgir as ações afirmativas em algum momento, entrar aí para mudar esse ciclo vicioso.
1: Uhum. Mas eu entendo também a questão da cor da pele, né, porque como vai ser feita essa análise, né, Sim. porque acho é, que é, acho que é negro, muito recente, né? é, pelo menos exatamente, eu, eu, a minha prima Naira, Naira Saturno, uhum. salve Naira! Naira é muito uh! engajada também Entende dessas, dessas questões E, e eu De uns anos pra cá Eu tenho pensado muito né? O que é ser uma mulher negra é... Porque a gente que é, que é Mestiço Que eu sou filha de Pai branco com mãe preta é... A gente ouviu a vida inteira E a gente já cobriu isso aqui em alguns episódios Também Sim. Que é, Ah não, você não é preta não, você é morena então, essa Sim. negritude me foi tirada. E até eu descobrir... Não, eu sou. Eu sou uma mulher preta, Sim, eu sou. Isso demorou um tempo. Mas aí eu conversando Sim. com o Naná, eu falei... Prima, o que é ser preto no Brasil? Ela falou assim... Prima, aqui no Brasil a gente olha o fenótipo, né? É, tamanho do nariz, os lábios, o cabelo. Aí eu fico pensando como vai ser feita essa análise... Porque são pretos e pardos, né? Mas eu acho que os pardos já estão já se descobrindo negros também. Eu Sei lá, eu nunca gostei desse negócio de pardo. Sim. Aí eu ficava pensando, ia preencher o pardo. Cara, mas não gosto disso. Mas eu também não me sentia preta pra colocar lá, negra. Sim. Entendeu? Então, assim, é uma questão complicada. Como vai ser feita essa análise? Entendeu? Eu, eu entendo, eu entendo quem, quem fica com essa pulga atrás da orelha. Sim, mas o, o bom de ter essas
0: pessoas com pulga atrás da orelha, Amanda, é justamente é, trazer para o debate e nos questionar mesmo, entendeu? Por que, que usa o termo pardo? Por que, que usa o termo negro? São coisas que a gente precisa estudar e tentar entender, e não é um assunto é, raso. Não é um uhum. assunto que você, não com 10 um, um minutos, você vai ler uma definição e vai ser... Você está ocorrendo aqui...
1: Você citar o correlê do Renek A realidade é muito distante e profunda. Gente.
0: Exatamente. Isso Entendeu? é Brasil. Exato. Então, assim, é, são coisas que é interessante a gente pensar. E quando as pessoas falarem assim, ah, eu sou contra cotas, eu sou contra ações afirmativas, ok. Tudo bem, esse é o direito ser contra. A gente não quer que nenhuma opinião aqui, mas por que, que você é? Me explica. Com fatos históricos, me explica socialmente falando por quê. Como que você uhum. chegou a essa conclusão? Porque você, você está repetindo um discurso ou você chegou a essa conclusão porque você procurou entender a sua opinião? Então, eu acho isso interessante. E, cara, igual eu falei repito, eu usei cotas, não me arrependo, tenho orgulho disso, sabe? Uhum. É, não, não é uma coisa que eu me venho de falar, pelo contrário, eu acho assim, se você é negro, se você é, se considera preto e você vai participar de um processo seletivo e tem essa ação, ação afirmativa para você, use. Entendeu? Tá uhum. ali para ser usada. E se, se você acreditar, é claro. Mas se você não acreditar e você... E eu não me sinto menor do que o outro por ter uhum. usado a minha. Entendeu? Eu me sinto igual a todo mundo. Mas uhum. eu sei que por questões, por exemplo, estudei sempre em escola pública. Na minha, na minha sala da universidade, a maioria vinha de escola particular. A maioria tinha uhum. feito inglês, cursinho de inglês. Eu nunca tinha feito. Fui fazer uhum. cursinho de inglês da UFES. Então, assim, uhum. são realidades diferentes, bem diferentes, porque é aquilo que eu falei. Concordo com o som, quando fala que talvez se tivesse cotas para a escola pública, por exemplo, tem, né, na verdade. Mas se fosse só isso, seria mais interessante? Seria, mas, é, sabe, uma coisa vai ligando à outra.
1: Eu não consigo uhum. desassociar. Então, uhum. é isso, Ana. Sim, então, é, eu acho que o ponto é, assim, debater, analisar. Tem essa questão né, de como vai ser analisada essa essa negritude para esse processo. Vocês precisam entender também que, tipo assim, nossa, vai ter um monte de gente. Será, cara? Porque nem todos os pretos nesse país, aliás, nem a metade deles tem ensino superior. Vocês precisam entender que trainee precisa ter ensino superior. Então, isso já limita. É muito preto ainda que tá sem emprego, que está sem oportunidade. E, e se tá achando ruim... É, e você tem como fazer alguma coisa, faça alguma coisa, Sim. se você não se incomoda com status quo, é porque você tá se alimentando do sistema, e foi o que a gente falou, você, você não quer nem se mexer, tá com medo, Exatamente. tá com medo de perder, mas assim, poxa vida... Será que não tem pra todo mundo, cara? E sim,
0: Alana, você usou o correle do Ed René, inclusive estou com saudade dos podcasts dele. Sim, é, Ed René, realidade, volta logo, um pouco, é, Que a realidade é profunda, né, distante e profunda, e são essas questões como é, é racismo, entre outros assuntos que a gente sabe que são polêmicos, não precisa nem fazer citações deles aqui, não são coisas que você segue a onda e vai na opinião da onda. Não tem, sabe, não dá pra você em cinco minutos, eu falo, repito, você tomar uma opinião, ter uma opinião formada sobre tudo, como diria Raul Seixas. Uhum. Mas é, procura ver, sabe, entender, calma aí, mas por que que a Magazine Luiza está fazendo isso? Mas por que que tem gente no contra isso? Por quê? Uhum. Começa a se questionar, volta a ser criança de cinco, seis anos que pergunta por que de tudo e volta uhum. a fazer isso. É, uma coisa também que eu queria que a gente conversou é aquilo, se você não concorda com ação afirmativas, mas você vê que os negros são é, prejudicados em várias questões, o que, que você poderia fazer, o que, que, você, é, acha que você poderia sugerir para melhorar
1: essa situação? Para melhorar a situação. Então, Eu vamos... falo, ah, gente, educação, educação para todos. Gente, quando existir, né? se existir essa reforma no ensino brasileiro, que vai ser uma coisa maravilhosa, utópica gente vai demorar para chegar a gente precisa de um de uma coisa rápida quer chamar de paliativo pode chamar talvez seja é, mesmo mas é Entendeu? Eu, muitos
0: eu acredito que é uma medida paliativa e eu espero que um dia acabe mas enquanto não, ninguém faz nada para acabar então vamos usar gente se você acredita uhum. usa eu dei uma entrada eu não eu dei uma entrada no, no site deles né do programa de trainee e cara eles vão oferecer várias coisas e tal mas Lá fala que vai ter curso de inglês, mas é, você saber inglês é um diferencial. Então, uhum. aí eu fiquei. E tipo assim, você tem que ter sido, você tem, tem, tem que ter concluído a sua graduação de X data até X data. Então, aí você já vai o que? Eliminando vários. Uhum. Mas aí também você já começa a eliminar aquelas pessoas que não têm acesso à internet, que não tiveram acesso a essas informações. Então, uhum. assim, olha, mesmo eles falando, não, é para os negros. Mas aí a gente também já limita muitos que não vão Sim. ter oportunidade de fazer é, então, gente. A gente...
1: internet de uma pessoa é, branca de classe média no Brasil é tipo é normal é comum é, é bom um sinal. Provavelmente ela fez inglês e não fez inglês no Brasil não. Que essa galera faz inglês <risos> no, no outro Intentando. país. o povo o povo vai fazer intercâmbio, vai fazer inglês no outro Sim. país, aí volta falando bosta nenhuma, que é o que mais tem, nunca vi. Exato. Eu nunca botei o pé nos Estados Unidos, meu inglês é melhor do que o povo que morou lá um ano, dois anos. Entendeu? Então, gente, esse negócio do inglês aí, isso num processo comum, já ia eliminar a galera, vocês não ouviram o que a Nossa. Nadine falou? Nadine fez faculdade federal, mas ela não fez um curso de inglês, gente. Ela foi fazer curso de inglês lá dentro e Exato. olha lá. É só lembrar de manter hum. o diálogo, sabe? E, e vamos tentar ser menos emotivo, às vezes, pra falar Sim. das coisas. Porque tá todo mundo com tanto ódio de tudo, né? Que aí a gente acaba se ofendendo, sabe? Apesar Exato. de algumas coisas serem bem absurdas mesmo, vamos tentar exercitar esse, esse de... lado aí mais, mais pacífico, né? Exato, do pensamento,
0: da sensatez, uhum. é tão uhum. ser uma pessoa sensata, mas é isso, ah inclusive se você está ouvindo esse podcast, conhece algum jovem negro ou negra, mande para ele pra ele se inscrever, para ele participar do processo seletivo, eu acho isso. que vale muito a pena, é só colocar é, pré, é, processo de trainee Magazine Luiza 2020 no Google que vai aparecer e lá você faz a sua inscrição.
1: Apoiem seus amigos também, Isso, que, tem, que tem negócios, empresas pequenas, sabe? Isso é muito importante. Divulga o trabalho. Exatamente.
0: Vamos para o guarda-dicas, aquele momento em que você dá a sua dica para gente. Eu vou dar uma dica para vocês. É, eu ia dar uma, mas eu vou dar duas. Que olha, Enfim. É, <risos> gente, já que a gente falou essa questão de preconceito, essas coisas, eu recomendo vocês assistirem. Já tem um tempo que eu vi... Mas super recomendo assistirem 12 anos de escravidão. Nossa, é um filme que, que tem isso. na Netflix, assim, é um filme bem pesado. Então. Mas, Nadine, é um momento pra gente é, ficar com a mente leve, não. Agora eu convido vocês para assistir 12 Anos de Escravidão, que mostra é, 12 anos de escravidão, é óbvio, né? É o título do, do, do filme. De um rapaz, ele mostra como que foi. E tipo, ele era livre. Ele já estava vivendo numa sociedade livre, nos Estados Unidos. Porém, uhum. ele é vendido de forma muito errada. Ele, meio que... ele não é vendido, né? ele é raptado, na verdade. É... Sequestrado, praticamente. É... para uns caras lá e fica de vivendo como escravo. Ele tinha família e tudo durante 12 anos. Uhum. E, cara, é um filme lindo, lindo. Nossa, você chora. Enfim, Sim. eu vou contar o final do Demais. filme, mas mas você chora muito, porque você fala, caraca, eu não tô acreditando.
1: Tem nenhum Mesmo... filme que aborde esse tema que, que, você, que a pessoa, bom, se, que você, você, não é humano, chora. se
0: você
1: é humano, se você é humano,
0: você vai Sim. chorar. Se bate um coração aí, é. você vai chorar. <risos> Exatamente. É um tema que eu, geralmente, pra assistir o filme, eu Preciso pensar muito porque eu choro muito em filmes sobre preconceito.
1: Gente, então eu vou indicar o CD do Racionais MCs Sobrevivendo no Inferno. Eu tive que escutar esse CD para fazer uma prova. É... é um CD muito bacana assim, porque ele te puxa para a realidade mesmo. Bota teu pé no chão da vida. Eu acho que vou todo ter... brasileiro devia escutar pelo menos uma vez esse CD. Tenham paciência, as músicas são grandes, e se vocês tiverem interesse, escutem as músicas com a letra aberta. para vocês é para vocês pegarem a visão mesmo, porque é brabo. Os caras revolucionaram mesmo o cenário é, do rap brasileiro, brasileiro. brasileiro. E assim, cara, escutem. Vale a pena. Show, Alana, muito obrigada pela
0: indicação, eu vou bem escutar mesmo eu tô até te salvando aqui no meu Spotify
1: Sobrevivendo no inferno hum. isso aí Show. Ele, ele é bem soco na boca do estômago
0: é tipo algumas músicas da MC, né? né? você fica até meio zonzo assim
1: nossa, o que que aconteceu? de pessoa que fica que que rodando três dias
0: exatamente mas é isso, <risos> gente é, o nosso, nosso podcast vai chegando ao final. Alan, foi muito bom conversar com você, como sempre. Como
1: sempre, Nadine. É... Obrigada, prazer.
0: E é isso. Eu quero agradecer a você que tem nos acompanhado aqui no nosso. Chegamos ao nosso 22 episódio. Muito é. obrigada por emprestar os seus ouvidos e papear com a gente. Isso. E,
1: gente, dá-lhe bicuda na cara do cão da falta de diálogo. Vamos conversar. Exatamente. E, assim, entenda se você tem algum amigo preto ou se você conhece algum preto que fique irritado com essas situações porque, gente, foi a vida inteira sofrendo racismo sendo pisoteado pela sociedade entendeu? Então, entendam, escutem aprendam, vamos conversar né? quem quiser Sim. mandar mensagem vocês já sabem é, que as nossas redes são abertas lá pra vocês fiquem à vontade, a gente está à disposição Ei, eu... Beijo Beijo